0: Avec Jessica Barker et Michel Charette.
1: Mardi 4 juillet, bienvenue dans co pour l'été. Ici Jessica Barker en compagnie de Michel Charette. Et allô, Michel.
2: Bonjour, ma belle Jessica, comment vas-tu? Ça va
1: bien. Et Monique Néron, notre passagère pour les deux prochaines heures.
3: Ah, c'est beau. Ça, ça, ça. On, on dirait ah, la reine des neiges. Eh oui! C'est formidable. Quelle euh, belle sirène.
1: C'est fier, à l'image de Monique. Mais Monique, en ce moment, est moins fière parce qu'elle est pognée dans le trafic.
2: Oui, mais c'est pas de sa faute. Non. Ce pas de sa faute, vraiment. Là, on, va, on va comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Exactement. Là. Mais justement, dans la prochaine heure, Monique va venir nous parler de déconnexion. Je pense qu'on a besoin de ce temps-là de, de déconnecter. On vous parle aussi d'une organisation sportive québécoise qui met en place des nouvelles règles pour protéger les arbitres parce qu'on sait que le sport peut soulever les passions. Et bien sûr, ah. mardi avec Marcel le bœuf, mon bœuf qui est notre collaborateur qui va venir nous raconter des histoires paranormales qui a lui-même vécu. C'est toujours formidable quand il est là.
1: L'actualité aujourd'hui nous amène à parler de deux décès. Mmh. Hier, Marc-André Lucier, critique de cinéma qui a travaillé à la presse pendant 45 ans est décédé. C'était un collègue à moi que j'aimais beaucoup toutes nos pensées vont aux proches de Marc-André. Et ce matin, Denise Bombardier est décédée, presque 50 ans. Denise Bombardier a travaillé dans les médias québécois et elle est la première femme à avoir produit et animé une émission télévisée d'affaires publiques. Nos pensées sont avec ses proches. On vous a demandé de nous texter quelles tâches vous repoussez sans cesse. On veut avoir ce qui vous pèse. Qu'est-ce que vous avez pas réglé? C'est vrai qu'il
2: y a bien des affaires qui nous pèsent. C'est ça, qu'on parle de procrastination, évidemment. Oui,
1: puis il y a une méthode qui pourrait nous aider. Ben oui,
2: il y a une nouvelle méthode pour arrêter de procrastiner qui est devenue virale sur la plateforme TikTok. Ça s'appelle l'heure effrayante. Cette méthode, vous minute, ça, ça vous promet de vous aider à arrêter de procrastiner. Alors, le principe est de réserver une heure aux tâches que nous repoussons sans cesse et à se concentrer uniquement sur ces tâches jusqu'à la fin de ces 60 minutes-là. Alors, en, okay. en, en gros, tu te start un chrono, tu t'accroches après toi, et puis pendant 60 minutes, tu fais rien d'autre que faire les tâches qui te font chier. Tu comprends? Ben oui, ben oui. Fait que euh, la vidéo de cette personne-là a été vue plus de 1,1 million de fois avec le hashtag Scary Hour », d'où le nom l'heure effrayante. <rire> et euh, ça totalise 6,5 millions de vues. Alors, il euh, y, y aurait 15 à 20 des adultes qui disent vivre de la paresse au quotidien, selon le psychologue canadien Piers. Still. Alors, euh, on fait tous de la procrastination. Absolument. Ça, c'est en-dedans de nous. Il y en a, c'est à différents degrés. Mais souvent, souvent c'est par rapport aux tâches ménagères qu'on fait ça. Dans le fond, toi, tu repousses-tu des affaires?
1: Mais ben, les tâches ménagères, non. Parce que j'avoue que je ne repousse pas ça. Mais moi, c'est ma gestion... Euh... Financière.
2: Oh, la comptabilité. la comptabilité! La comptabilité. des artistes, ça fait dur. Écoute,
1: tu sais, on, on, les gens sont peut-être pas conscients, mais on est comme des petites PME, tu sais. Fait qu'on a à peu près euh, Excuse-moi,
2: très petites PME. <rire>
1: non, mais en voulant dire, on a 6 000 employeurs différents. Exact. On a une tenue de livre à faire, une gestion. Puis, il faut rentrer ça... Ben en tout cas, moi, je être mal organisé, mais il faut que je rende ça dans l'ordinateur ben, ben, pour toutes de les informations des Excel, là et tout ça pour oui, que le comptable n'ait moins à faire. Oui, c'est ça. Pis, écoute, il n'y a rien qui m'ennuie plus, puis moi écoute, parle, là, je t'en parle puis je le vois, il est dans mon bureau, c'est le tiroir <rire> en bas à droite. Je l'ai mis loin, puis c'est le tiroir de l'horreur. Genre je l'ouvre, c'est juste des enveloppes de l'agence Goodwin. <rire> on a pas les nommer notre agent. Et là ça veut dire OK là, Jess, il faut que tu t'attelles, il faut que tu t'y mettes. Mais ben, moi je me
2: fais des listes parce que sinon ah, pas pas. listes je fais des listes mais avec ma blonde on a une liste, le genre tâches quotidiennes à faire ou des affaires Écoute, la liste ne fait que se remplir oh à chaque God. fois. Genre faire un, un suivi pour telle affaire, faire un, un suivi avec le, 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 les, les médecins, faire un suivi avec les. Ça finit plus. Mais moi, c'est le lave-vaisselle. Je suis incapable.
1: Tu pas capable? j'ai
2: ça. j'ai ça pour mourir. Le remplir, ça me dérange pas. Le partir, le programmer pour qu'il parte la nuit. Mais le matin, mettons que ma blonde est partie, je fais à déjeuner aux enfants. Puis là, j'arrive pour mettre la vaisselle dans la vaisselle et il n'y pas oui, d'effet. Je viens, viens sans connaissance. Ben j'ai oui. ça. Je mettrai une bombe dedans, puis je fais OK, on ajoute Chose.
1: Tu mettrais une bombe dans la, dans vaisselle. la vaisselle.
0: Oui, 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 absolument. Notre
1: passagère est allé. C'est
0: ça. Oui, c'est mon nouveau jingle de que que, hein? que circulation. Non, mais oui, rendu ça. Compte, On dirait
2: que tu joues dans Game of Thrones. Ah, j'adore ça, j'adore ça. C'est
0: extraordinaire. Évidemment, comme bien des Montréalais en ce moment, j'étais prise dans ce trafic. C'est d'une infinie tristesse. On sait ce qui s'est passé. Sûr, Là, la quoi? journaliste ressurgit ben en oui, moi. Ben oui. D'autant plus qu'on a affaire ici à un délit de fuite. Quand on sait que Qu'une victime, qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. On dirait qu'on prend plus notre mal en patience dans notre véhicule. Cela dit, en lien avec le, 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 le sujet que je vous ai présenté hier, c'est-à-dire mes 20 ans de carrière radio, <rire> oui. je m'en venais et je me disais Hey, c'est incroyable quand même parce que ça faisait partie de mes plus grandes craintes à vie que d'arriver en retard ah. euh, à un, un micro, de ne oui. pas arriver à temps. J'ai fait ce cauchemar-là à répétition depuis du euh, mes 16 ans, aussi loin que je me souvienne. Puis là, je me suis dit, bien, ça va être ça. Je n'arriverai pas. Pas le choix. Oui. Je veux dire, Mais à un moment donné, on ne peut arrive pas voler. On peut tu sur tes poignets, tes poignets. Mais tu sais que tu es pas en retard, Ramoné. Bien, c'est ce que vous m'avez dit en arrivant finalement à avoir su. J'aurais au moins gagné trois, quatre années d'espérance de vie. Cela dit, une heure et demie de Rosemont, je n'arrivais pas de Trois-Rivières.
2: Exact, en plus. C'est d'être là.
1: C'est super intéressant quand tu parles du cauchemar d'animatrice, le cauchemar d'acteur. Moi, celui que je fais le plus souvent, c'est de remplacer quelqu'un sur scène, à pied levé puis pas savoir le texte. Et quand on le fait tout, ce cauchemar-là, tout ça. ça. Écoute, fou, tu me hein. parles de ça, puis je suis là, tétanisée. Mais pourquoi j'ai dit oui? Ça. Pourquoi je suis là? T'es tellement
2: heureux de te réveiller à ce moment-là. Tu fais, oh, thank God, c'est juste un rêve.
1: Juste avant la musique, on vous avait demandé de nous texter la tâche que vous repoussez depuis des semaines parce qu'on parle de procrastination et les auditeurs se sont donnés Et hey, On en
2: a un peu un autre, mais on va en 4 pour le moment. Il y a Nathalie qui nous dit, moi, c'est la maudite vaisselle. Ah, je suis un peu dans ça cette... Ça finit jamais? Ça finit jamais, la vaisselle. On gagne jamais. Non, c'est toujours ça. Et ce soit que tu as lave la main ou tu dans le lave-vaisselle, t'as l'impression, on est trois, tu as l'impression qu'on a reçu euh, la parenté.
1: J'ai une amie un peu folle, je la nommerai pas. Patricia mais... mais... <rire> <rire> Elle était tellement plus capable que dans sa maison qu'elle a, a, deux lave-vaisselle, ben, avec un horaire euh, sale, euh, propre. Elle a des aimants toutes là parce que, écoute, il y a tellement toujours de la vaisselle, on ne gagne jamais. C'est pas
2: comme si son chum cuisinait. Non, c'est pas comme, <rire> comme s'il si ne recevait pas. Exactement. Que, on comprend ça. Il y a ça. Sophie de Marieville qui nous dit, moi j'ai une pile sur mon bureau, facture à ranger, carte de point d'épicerie l'épicerie à m'inscrire, renouvellement de permis de conduire, plus plus la pile, plus la pile s'accumule, euh... plus je décourage, plus je décourage, plus la pile s'accumule. C'est comme la la, 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 la sauce plus j'en mange, plus elle est bonne, plus elle est bonne, plus j'en mange oh. il y a euh, Chris qui dit moi c'est vider le bip de la vaisselle qu'elle met de la vaisselle qui va pas avec les verres etc, François Pérus l'avait dit, les verres en haut, les assiettes en bas, <rire> c'est pas plus compliqué que ça moi
1: Mais... j'ai une, une, une grande question Monique oui tu procrastines sur quoi, toi Sur tout ce que vous venez de nommer. <rire> je suis la pire personne pour tout ça. Tu n'es pas parfait, Monique Néron. Si vous, vous Néro?
0: saviez, si vous saviez. Non mais le pire, 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 le vrai pire. Moi, si je vous invite à la maison, là, là ça va être propre. Ben mais oui. Il faut que j'invite la visite. Sinon, ça, ouais. le linge euh, peut rester sur la table, pas plié. Euh, la vaisselle n'est pas ben, défait. Mais
2: nous autres chez nous, ce qui est weird, c'est que quand la femme de ménage vient, c'est là qu'on ramasse.
0: Ben oui, parce que tu veux On pas faire le laisser... ménage
2: avant que la femme de ménage arrive. faut tu être un peu malade mental. Je suis la dans mon
0: bordel, par exemple. Je sais où les choses sont quand même. Je suis oui. à l'aise, moi, là-dedans. À un moment donné, quand tu cherches ton mais...
2: fils, tu fais « Ah! » là, il est en <rire> dessous d'une pile de linge. ça va que...
1: <rire> On a parlé de procrastination, mais là, ouais. on va parler de motivation. Exact. Alors, on va faire un quiz. Oh, un ça s'appelle « Devine le film. » Je vous lis des synopsis de films en lien avec la motivation. Et vous devez deviner le titre. Okay, Bonne parfait. chance à vous deux. Merci. Un étudiant du secondaire qui veut profiter de sa journée... Michel. Tel... Oui?
2: Uh, « Furious Days of Barbelers. »
1: Okay, es c'est ben sûr bon, que ça va Ferris être mon Bueller. pire cauchemar, c'est quiz là finalement. Okay,
2: mais c'est quoi le vrai titre, Luigi C'est
1: la folle journée de Ferris Bueller Fierce en France. Ferris Bueller's Fraser. Day Off. Okay, euh, c'est ça. Alors deuxième, Julia Roberts.
2: Michel. <rire> Pretty Woman. Non, Elle
1: interprète une femme blasée par son quotidien qui décide de se prendre en main.
2: Michel. Oui. Love, pre, eat. Mais t'es là.
1: Bon, je te donne. Il à l'envers, mais c'est ça. C'est eat, pre, don, le... ah, ouais, ouais. eat, pray, love. Oui, J'ai tellement aimé le livre. Voulez-vous que je vous en parle Non, ça va être correct. Parfait. Euh, <rire> un étudiant de Boston ultra doué en mathématiques, fou de fou sa vie en l'air par manque de motivation, jusqu'à ce qu'un professeur l'aide à réaliser son potentiel. Il s'agit du premier film. Michel.
2: Quo oui. C'est Matt Damon puis Ben Affleck. Oui, mais a... c'est
0: quoi ah ben, C'est, euh, je le sais, je le sais. De will Hunting. Will Will Je chacun te donne point. mon point, non, Michel. Non, 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 non. Mais, Monique, tu savais tout ce que oh, je te donnerais. Ah, je suis généreuse de même. Quand
1: il apprend qu'il lui reste un an à vivre, un homme atteint d'un cancer en phase terminale abandonne l'idée de réaliser sa liste de choses à faire avant Michel, de mourir. Oui?
2: La film avec Jack Nicholson, euh, Bucket List. Euh... T'as
1: gagné! Ah, ah. C'est tellement gossant. Hey, c'est une sacrée
0: performance. Même, là. même quand wow. c'est moi, an...
1: ben oui, ah. moi qui anime le quiz, ça me gosse que tu as les bœufs. Raphaël repas. avec Marcel Lebeuf. Non, <rire> ça
2: c'est fini, c'est pas ça. Vous écoutez Copilote pour l'été. Téléchargez l'application
0: iHeartRadio et écoutez-nous en direct du lundi au jeudi de 15h55. Les
2: hits de
1: votre été, tous sur la même fréquence. Rouge. En ce moment, on vit un théâtre d'été. Michel ah, Charret est... est en train de se battre avec son fil. Alors vous irez sur nos réseaux sociaux voir le sketch de Michel Leboeuf. je
2: voyais que mes écouteurs. C'était
1: ma oh Un encore, vrai sketch. Demain, dans en vedette. Michel Charrette. Hey, arrête, manque
0: de, de mourir avec un fil d'écouteurs. De, de, Monique. Okay.
2: Excuse-moi, Monique.
0: <rire> hey, on, on va parler de déconnecter. <rire> <Je sais> Prends le <rire> temps de déconnecter. Oui. Tout, tout va bien ah, aller. Tu vas voir. Okay, oui, c'est ça. Vous savez que j'aime mon métier d'un amour infini. Je pense qu'hier, c'était assez éloquent. Mais il y a peu de gens qui savent que je suis aussi doué pour les vacances que je le suis pour travailler 24 4, euh, je suis une grande, grande adepte de la farnianité. J'aime avoir rien, rien à, à l'agenda. C'est devenu d'ailleurs primordial à travers les années de m'accorder certaines périodes comme ça de répit mental pour être fonctionnel. Je suis certaine que je ne suis pas la seule. Mon problème, comme la majorité d'entre nous, c'est que je souffre d'une sévère dépendance à mon cellulaire. Ben oui. Qui est l'extension de mon bras droit, euh, de mon cerveau aussi. <rire> Le fil, c'est extraordinaire. Ça ne finit plus. C est, c est, c est mon, euh, donc, donc voilà. Euh, euh, pour décrocher, il faut que je m'impose cette euh, déconnexion-là. Et j'ai fait l'expérience cet hiver. J'ai déconnecté hors période de vacances pendant sept jours. sept okay. jours sans Internet, sans réseaux sociaux. J'ai tout supprimé, tout déplacé euh, de, sur mon téléphone. Et les premiers jours, je vous raconte brièvement comment ça s'est passé. Mes doigts voulaient aller quand même sûr. sur les applications. C'est comme si mon cerveau comprenait aucunement ce qui est en train de se passer. Je me souviens, à un moment donné, j'attendais dans la voiture. T'sais, attendre dans le char, qu'est-ce qu'on fait quand on oh. quelques minutes, on prend, on prend le cellulaire. Là, il pleuvait. Je regardais la pluie. Je me disais, ah, ben, c'est sûr que c'est zen, mais, mais, mais encore, là, à quelle heure qu'on repart, là, je trouvais que j'étais incapable de me déposer. Et j'ai trouvé ça super con confrontant. Mais oui. Au bout de quelques jours, je me suis calmée. Je me suis mise à ouvrir des livres, à écouter un petit peu plus de musique. J'ai commencé à mieux dormir, Dans, mmh. à peu près 72 heures après. Je me sentais, moi, en état d'hypervigilance. Ça t'est arrivé?
2: Non. Est-ce que tu étais seule ou étais ton enfant et ton chum étaient avec toi?
0: Non, j'étais j'étais pas en vacances. j'étais dans sa vie perdue, normale. Dans ma vie normale. Ok ah, ok ok. Mais okay. sans mais cellulaire. n'étais
2: pas dans un shack ou quelque chose comme pas ça. Du ça tout. Okay, non
0: parfait. non non, c'est ça. Donc il y avait quand même le, la, la vie quotidienne qui continuait et la grande surprise de tout ça euh, et ce que j'avais pas vu venir, c'est l'impact sur ma créativité. C'était ouais, oui. tu sais, une période assez fatiguée et là les idées ont commencé à revenir au galop. Euh, c'est comme si j'avais plus d'espace mental tout à coup pour être plus créative. C'est fou là en une semaine à peine. Il euh, faut savoir que l'effet du temps passé devant nos écrans c'est documenté là. Pour le sommeil, les yeux, les capacités cognitives, la concentration. Euh, il y a même un livre qui s'appelle « Rescapé du burn-out » qui dit que consommer de l'insignifiance à outrance sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, il y en a beaucoup. C'est ce qu'on hein, de plus en hein, plus. L'insignifiance, mais ça finit par être dommageable et ça épuise. Euh, et euh, c'est pourquoi. Euh, je vais terminer avec ça. Je débute toujours mes vacances dans un endroit, pas de réseau cellulaire. Ah. Ça tombe bien parce que mon défunt grand-père a construit un chalet en bois rond caché au fond des montagnes de Charlevoix en 1964. On est seul sur un grand lac. C'est un droit acquis. Ça n'a jamais été accessible ni en voiture, euh, ni... Il faut, faut y aller à pied ou en VTT. Euh, et pour moi, ça, c'est la définition même du calme plat. C'est ma définition de la déconnexion pour la simple raison que la truite mouchetée danse sa vie dans le lac, que le bruant à gorge blanche est roi. Les grenouilles, les huards donnent un concert à tous les soirs. La bière est toujours froide dans le ruisseau. Euh, moi, c'est des bulles. Je suis la seule descendante <rire> à pêcher au champagne. Mais comme je gère moi-même mes verres au bout de ma canne à pêche et les couleuvres qui s'invitent dans chaloupe, j'ai pour mon dire que ça s'annule. Mention d'honneur au silence qu'on y retrouve. C'est frappant surtout la première nuit. T'sais, on est des citadins. Mmh. On a toujours du bruit, de la lumière. On, ça nous réveille la nuit tellement c'est silencieux. Et même la pluie a ses bienfaits. On sort le vieux jeu de Monopoly, jauni, on joue et même les orages sur le toit de tôle, c'est comme les meilleures siestes euh, de la vie. Là. On n'a plus besoin d'autre chose pour être heureux. Et l'été dernier, en, en fouillant dans un raccoin, je suis tombée sur une casquette, une casquette de camionneur. Puis là, je me suis dit, voyons donc cette casquette, elle est donc bien parfaite, les couleurs, je capote, waouh, je la veux c'est un vestige du repère tranquille familial. On estime que la casquette que j'ai sur la tête... ce que j'allais dire! ...a entre 40 et 50 ans. Non. Ah. Ouais. Et récemment, j'étais chez mes parents, j'ai plongé dans des vieux albums photos. On adore ça, faire ça à la maison. Et je suis tombée sur une image dans la trail menant au chalet de ma mère avec mon petit frère sur son dos et moi, quatre ans à côté... Avec la dite casquette. Malade! Ma Et je me suis dit, c'est extraordinaire. Alors, pour moi, aujourd'hui, je déclare que cette casquette-là est le symbole par excellence de ma quiétude, de la déconnexion, du retour aux sources. Oh. Et c'est ce que je souhaite à tous vos auditeurs euh, cet été, du gros rien à l'agenda du relax ah, et du réconfortant. Tellement. Merci,
1: Monique. Ta casquette, depuis que t'es
0: arrivée, je la trouvais malade. Cœurante, râle, oui, sérieux, là, je la regarde, là, mais t'es J'ai cassé la palette en voulant la nettoyer. C'est le drame nouveau drame de ma vie, mais c'est pas grave, je vais la porter jusqu'à la fin de, fin de rapport, mes jours. On, va, on,
1: on est entre les camps puis les, les cours le soir. Hein?
0: Ah, C'est ça notre
1: réalité, hein, Michel, en ce moment. Enfants, fait que là, on va parler de soccer, parce qu'il y a plein, plein, plein de jeunes Québécois qui jouent au soccer, et Soccer Québec annonce la mise en place de nouveaux règlements de discipline afin de protéger les arbitres.
2: Bien, c'est triste qu'on en soit rendu là, mais fou à un moment donné, on n'a pas le choix.
1: L'organisation sportive a mis en place trois nouvelles procédures pour décourager quiconque de s'en prendre aux officiels parce qu'ils ont trop de problèmes. Alors, toute personne qui poursuivrait un arbitre, arbitre sur le terrain, dans les vestiaires, dans le stationnement ou à proximité du terrain, après avoir été averti d'arrêter, sera jugé devant le comité de discipline provincial. Ensuite, un individu qui tenterait de communiquer avec un arbitre pour des fins personnelles à l'extérieur du cadre d'un match devra également comparaître devant le comité de discipline. Et finalement, si la personne contrevenante est un dirigeant dans un club ou une association régionale, sa sanction sera automatiquement doublée. Fait qu'on s'entend qu'ils prennent ça au sérieux parce que ça va ben, attends, mal. Lui,
2: parce que ça dégénère des fois. As-tu déjà été témoin de quelque chose comme ça? Ben, non, on l'a
0: beaucoup vu entre autres au hockey. Ben, dans les de hockey, les parents qui souvent, malheureusement, sont, sont incontrôlables, vont très loin. puis Quel exemple ça donne, évidemment, aux enfants, aux enfants qui sont sur la glace la pression que ça met aussi sur les kids. Moi, j'ai un membre
2: de ma famille, un papa qui était dans les estrades, puis la bataille a pris entre les parents, et les enfants de 14-15 ans, étaient tous alignés sur la glace et regardaient leurs parents se battre dans les estrades. les jeunes c'était Quasiment, on se tient par l'épaule, ils regardaient ça. Imagine-toi l'exemple que tu donnes, comme tu viens de dire, Monique, c'est épouvantable.
1: Michel, toi, ton fils et ta fille jouent au baseball cet été. Est-ce que tu trouves ça difficile quand tu trouves qu'un arbitre donne une décision non justifiée à tes yeux?
2: non. C'est des jeunes. Ils ont quasiment l'âge de ma fille. Quand ils arbitrent, les ils ont arbitres. 14, 15, 16 ans. Ils sont là souvent. Ils sont bénévoles, ils ne sont pas payés. Ils font ça parce qu'ils veulent euh, prendre de l'expérience pour arbitrer pour des niveaux plus élevés. Il fait un mauvais call. Qu'est-ce que tu veux? Il va faire un mauvais call pour l'équipe de ma fille. Il va en faire un pour l'autre équipe. Pourquoi mmh, oui. s'obstiner puis aller donner de l'amende à ce petit gars-là ou cette petite fille-là qui est là et qui donne de son temps? C est, c est, je comprends pas ça, moi. Moi, je suis dans les de un ma fille. avait pas que je l'encourage. Elle ne pas que je dise bonne chance, vas-y, mon amouter. Bon. mon gars, même chose. Fait que je me ferme la gueule J'ai pas, pas, pas rien, j'étais assis oh, sur oh, ma chaise oh. pliante Puis je suis juste content quand ça va bien Puis si ça va mal, ça va mal Puis même quand ils perdent, ça change quoi Ils ont eu du plaisir, ils ont été dehors, ils ont pris l'air Ils ont fait du sport, ils ont bougé, c'est ça le principal Moi je veux juste que mes enfants s'amusent
1: – Mais c'est tellement délicat parce que, mettons qu'on est témoin, comment on gère ça? Là? Si, si vous voyez des, des parents devenir agressifs dans les estrades,
0: est-ce que tu vas aller lui parler, dire de se calmer? – Bien, souvent, il y en tu a sais... qui prennent
2: la parole puis qui le disent. Toi, Monique, tu réagirais ben, comment? –
0: C'est un peu comme ce qu'on appelle souvent la majorité silencieuse. À ben, un moment ça. donné, on a comme une responsabilité collective de, 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 de le dire, de, de faire part de ce qu'on pense C'est pas la vraiment. place. – C'est pas l'endroit pour faire ça. Il y a des jeunes qui essaient de s'amuser. Pourriez-vous, s'il vous plaît, euh, vous gérer? <rire> – C'est un peu
2: Fils ou ta fille face la Ligue nationale sont très minces. Fait que, même pas la. Tu sais, c'est souvent oui. aussi par, par, par procuration. procuration. Ils se voient le rêve, puis mon Dieu, si mon gars est repêché, je vais aller vivre en Californie avec lui. Tout... Hey, Et
0: avec le taux d'anxiété qu'il chez nos jeunes Sans en plus, ils à tout ça. Absolument pas.
2: Absolument pas. Mais il y a des histoires de parents qui vont beaucoup trop loin. On a une couple d'exemples, c'est épouvantable. À Washington, pendant un match de basket scolaire, on peut voir un homme de 31 ans courir sur le terrain afin de bousculer un des officiels du match. L'arbitre a 72 ans. Ah, ah non. Pouvez-vous ah, croire, l'arbitre a 72 ans. Évidemment, pendant cette attaque-là, le monsieur s'est blessé sérieusement. Tout ça pour une punition injustifiée à son fils. C'est complètement ridicule. Il y a aussi euh, juste aux états Mon frère habite aux États-Unis. Mon oui. frère est arbitre. Alors j'ai parlé tantôt et il m'a dit l'année passée. Dans le sport amateur, aux États-Unis, tous sports confondus, il y a 55 000 arbitres qui ont démissionné. Parce qu'ils étaient écoeurés. 55 000 arbitres, tous sports confondus, qui ont démissionné aux États-Unis yeah, yeah. parce qu'ils étaient écœurés de
3: se faire agacer par les coachs. Les talents. Marcel, tu euh.
1: vas nous raconter des histoires... Oui, mais ben des
3: choses, c'est ça. Puis je le dis, je le dis encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, je vous compte des choses qui, qui m'arrivent. Si c'est vrai, si c'est pas vrai. J'ose espérer que quand on meurt, il y a quelque chose au bord. Ce mm. hein, serait plate qu'il n'y ait rien, que tout ça n'ait pas de sens. On ne peut hein? pas
2: le partager avec les gens avec non. qui on a partagé un bout de vivant, qu'on ne puisse pas continuer après. Exactement,
3: exactement. Pour aller dans ton sens, Monique, pour un peu la déconnexion, se déconnecter, j'ai fait une affaire, moi j'ai fait le chemin de Compostelle. Mm. Oh. J'ai fait wow. ça en deux. 2001, en 2003 pas en 2005, un mois par été, euh, j'ai fait 1650 kilomètres pour arriver un jour à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai déconnecté. Puis, je l'ai fait à une époque où les cellulaires euh, commençaient là, ouais, un peu. Oui, bon c'était moins ça quand même. Euh, en 2001, j'avais mon appareil photo avec plein de films sur moi. En 2003, je le faisais avec mon cellulaire. Fait mmh. que voyez-vous, j'ai vécu le changement de ça en marchant. Je me suis fait des chums de marche ça c'est sûr, fait un, je me suis fait une trentaine d'amis de marche, il y en a malheureusement qui sont décédés aujourd'hui, tout ça. T'sais. Mon meilleur ami de marche, de Compostelle, il s'appelait Henri Le Targa. Et Henri, je l'ai connu en 2005. Écoute, on était deux petits qui marchaient Compostelle, on avait... 17 ans de différence. Il était 17 ans plus vieux que moi. Mais c'est comme si on avait toujours habité ensemble. On avait eu notre enfance ensemble. C'est complètement malade. ok Fait que Je fais ça avec lui, tout ça. De 2005 à 2015, on s'est revus à chaque année. Il est venu marcher au Québec. Je suis retourné en France, etc. Donc, un grand lien d'amitié. En 2015, je décide d'aller en France. Je pars seul pendant presque trois semaines. Je décide de revenir avec une recette parce que moi, j'ai un petit vignoble. Fait que là, naïvement, je m'en vais en France. Je me suis dit, ils font du vin. Ils vont trouver donner une
2: recette.
1: <rire> J'aime <de> la naïveté. <rire> J'adore, Marcel. J'avais
3: un but bien précis, mais alors j'ai fait ce voyage-là, tout ça, et je, naturellement, je dis à mon chum-marie que je vais être en France, ça. Ben, ah, il me dit, écoute, Marcel, il faut absolument qu'on se, on, on se voit à Nîmes. Fait que là, on s'est rencontrés un samedi soir à Nîmes. On a ri comme des malades. On a dormi dans la même chambre pour faire comme quand on marchait, qu'on passait. Oui. Écoute, on s'est endormi de la être 4-5 heures du matin. Il m'a comptait des grosses affaires concernant un de ses fils, tout ça. Le lendemain matin, malon, ben on s'est réveillé que trois heures après, huit, neuf heures, on est en train de prendre le petit déjeuner. Et puis, euh, j'ai le feeling que c'est la dernière fois que je le
1: vois. Ah, tu l'as su.
3: J'ai ce feeling-là. Quand on se laisse, je suis parti de là à midi parce que j'étais attendu dans le Languedoc, fait qu'il fallait que je parte. Quand j'ai envoyé la main, je me suis dit, aïe, ça pourrait être la dernière fois que je le vois, ce gars-là, tu sais. Deux semaines plus tard, je suis revenu au Québec. Sa femme m'appelle. Elle dit, Marcel, elle dit, euh, Henri vient de mourir devant moi, ce fin de mer. Il est mort d'un infarctus. Elle dit, je voulais juste te dire qu'il t'aimait beaucoup. Oh, Alors, bien, moi aussi, ouais. je l'aimais beaucoup. Mais je jouais à cette époque-là dans le dîner de con. Je pouvais pas aller à l'enterrement, là-bas. Tu comprends? J'appelle madame Lise. Exactement. Mon amie Lise. Alors, c'est la dame qui communique avec les gens de l'autre côté. Je Lise, j'ai perdu mon grand chum de compostelle, Henri Letarga. Elle dit, je sais, Marcel, je le vois. Mais elle dit, il comprend pas ce qui se passe. Parce que ça s'est tellement fait rapidement. Il a fait un infarctus, il a tombé à face dans l'assiette, c'est fini. Fait que donc, laisse-lui le temps. Mais elle dit, lui, Marcel, là, il va pouvoir t'aider. À, à partir du moment où il va réaliser qu'il est de l'autre bord, il va pouvoir t'aider. Pas à, dans mes demandes de gagner à 6,49, cette affaire-là. Il va t'aider dans ton plan de vie à toi. Qu'on croit à ça ou pas, c'est pas grave, là, OK? Je vous dis ce qu qui m'est compté. Oh. J'ose espérer, bon, que ça se peut, qu'on ait un plan de vie, qu'on peut déroger un peu, bah, bla bah, bla, 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 bla. Fait que donc, euh, elle dit, il va se manifester à toi quand il va être prêt. Là, j'ai fait, non, 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 non. <rire> non, non, il se manifeste pas moi. S'il m'apparaît dans ma chambre, elle m'a le retrouver l'autre bord. Non, 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 non. J'ai peur. peur de ça, ça, là, mais non, oui. non, Fait que elle dit, non, non, non. Elle dit, il va se manifester par une photo quand il va être prêt. Est-ce que j'ai un problème. J'en ai pas de photo d'Henri, moi. Ah, ben, dis-moi, je vois une photo. Ça reste la même. Un mois plus tard, il y a quelqu'un qui vient faire de la peinture chez moi, une fille qui n'a pas prénom Caroline. Elle vient peinturer le premier étage chez nous. J'ai une immense bibliothèque. Il faut que je la tire pour qu'elle puisse peinturer derrière. Là, je commence à faire des piles avec mes livres, tout ça. J'ai une trolée de livres de Compostelle. J'en ai une cinquantaine, certains. Je commence à faire une pile avec ça. « Ah, oh, Marcel, elle dit ça. J'aimerais ça, moi, ça, faire ça, Compostelle. »« Ah, ben, j'en ai vendredi après-midi. Toi, tu Moi, je classe mes livres. Mais en fait, t'as le moi mon chemin. <rire> » j'y raconte le chemin de Compostelle, ça. Et quand j'arrive à mon chum Henri, là, je dis, « Ah, oh, il y a un gars avec qui j'ai marché. Il s'appelle Henri Le Targa. Et puis, euh, euh, j'y compte l'affaire que Mme Lise, elle m'a dit que j'allais trouver une photo. Je vous le jure. Aussi vrai que toute la gang, vous êtes devant moi. Je suis en train de prendre un livre pour le placer. Il y a une photo qui tombe à terre d'Henri. Ah, c'est une polaroid ouais. que moi j'ai prise de lui, ah, que j'ai faite de lui, et c'est en 2007, et il n'est pas tout seul. Il est avec une fille qui s'appelle Valérie, qui est une Belge, qui était venue marcher au Québec. Puis je les ai pris en photo toutes les deux en 2007. Ils se par les épaules. L'affaire, c'est que Valérie, elle aussi est morte. Ah! Fait que là, moi j'ai une photo. J'appelle ma madame Thibodeau. Je dis, lise. J'ai une photo d'Henri, mais je pas pas seul sa photo. Ah, je le sais, ils sont devant moi.
0: Silence. J'ai
3: dit, attendez une <rire> minute là. Mes deux chums, ils sont devant vous. Elle dit oui. Elle dit, voulez-vous savoir, Marcel, qu'est-ce qu'ils font, l'autre bord? Il ah, ben là, j'ai dit, écoutez, moi, depuis que toutes les affaires que vous m'aviez dit, euh, ben oui, il n'y a, a plus rien qui m'étonne. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Elle dit, ils ont recommencé à marcher compostelle, puis ils capotent. C'est ça, j'allais dire. Je lui dis, une minute. Ils sont l'autre bord, ils marchent compostelle. Elle dit oui. Elle dit, ils sont plus dans leur corps, ils sont légers, ils n'ont plus de que rien. Ils capotent, ils tripent comme des malades. <gasps>
1: C'est tellement beau, hey, Marcel. Moi, soit... Véronique, il est fantastique et de retour le 21 août prochain.
0: Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charrette sont vos copilotes pour l'été. Rouge.
1: On va parler de hockey. Oui. On va parler d'un jeune qui s'appelle Quentin Miller, un jeune Québécois de 18 ans qui a été repêché par les Canadiens la semaine passée, sélectionné au 128e rang. Il est le seul représentant du Québec à avoir été sélectionné par la formation montréalaise cette année. Et comme on est toutes à... C'est quoi? Deux... Sept,
2: sept, 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 sept personnes de connaître tout le monde ça tu le connais quasiment? Ben, je ne le connais pas personnellement, mais mon meilleur ami d'envie, François Chénier, son fils Antoine a passé sa vie à jouer au hockey avec avec Quentin Miller non. dans oui. les ligues à, oui. à, à, wow. à Onsick. Okay. Alors, tu sais. Euh... Je parlais de ça à François, puis François, il disait, on capote toute la gang de hockey parce que les parents sont restés amis, puis tout ça. Puis il me disait, il dit, la seule chose que je peux te dire sur Quentin, c'est que c'est un gars qui rit tout le temps. Jamais un mot plus haut que Puis finalement, c'est le genre de gars qui va t'emmener en finale au tournoi p de Québec, le tournoi international. C'est ce genre coeur, de gars. Un joueur avec fourre. du cœur, et du caractère. Mais tu sais, un, un low profile, oui. mais quand c'est le temps d'ouvrir, il est bon. On s'est penché là-dessus parce qu'on se dit, hey, tu sais, ce gars-là, il était pas voué nécessairement à une carrière de hockey exact. parce qu'il a jamais joué dans les grosses ligues, il a jamais joué dans les deux autres l'élite, tout ça. Mais il a fait son petit bonhomme de chemin. À un moment donné, il s'est fait repêcher par les remparts. Il était sous l'aile de Patrick Roy. Il l'a emmené à évoluer, puis tout ça. Et il s'est fait repêcher par les casiers. C'est quoi les chances aujourd'hui pour un enfant qui joue au hockey de se faire repêcher dans l'île nationale? Alors, on discutait de ça, on disait-tu... On pousse les enfants dans leurs rêve? on leur dit écoute, la réalité, c'est telle, telle, telle affaire. On, on, qu'est-ce qu'on fait avec ça T'sais, On fait dire oui, fais juste amuser, mais si tu veux que ton enfant ait un potentiel pour aller plus loin, qu'est-ce que tu fais avec ça L'ennui, c'est
0: qu'il y a beaucoup trop de parents qui pensent que leur enfant a du potentiel, puis c'est correct de croire évidemment en son enfant. C'est-à-dire que des oui. parcours comme ça, c'est des parcours unique et c'est oui, C'est comme hors norme. Tu sais, ça me faisait
2: penser à toi là, hier quand tu as raconté ton histoire de jamais cesser de croire en nos Mais rêves, oui. puis de croire, puis que ta mère disait vas-y au bout de la rue porter ton CV, vas-y leur dire que tu es capable de le faire. Si tu avais fait, oh non c'est pas pour moi, tu serais pas là aujourd'hui. Parce on que c'est ta se mère se qui t'a
0: donné le petit. Elle euh... m'a même écrit après oh! l'émission hier en disant je me souvenais pas que j'avais poussé tant oh! que ça. Puis tu sais pour revenir à, aux parents qui poussent, évidemment l'encouragement euh, quand on sent le, le feu dans les yeux de son enfant, on l en encourage, on, on, oui. on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils qu puissent vivre Exactement. mais Mais où
1: la ligne entre la persévérance et l'acharnement? C'est délicat. Parce que nous, en tant que parents, on est là un peu pour les soutenir, mais des fois, moi, j'ai deux gymnastes à la maison, puis des fois, elles sont fatiguées, elles n'ont pas envie d'aller à l'entraînement. Il faut que je fasse la petite poussée supplémentaire. Non, non, tu vas être contente. Mais des fois, je suis comme, oh, mais je suis-tu gossante? Faut-tu que je lâche prise? C'est vraiment tough de trouver l'équilibre.
2: Je veux dire, quand ton fils, mettons, là, ton gars se réveille un matin, il, fait, il veut jouer au hockey, puis maman, ça. je veux jouer dans année nationale, je, je veux le faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu réagis ben, comment? Ça
0: vient de lui. Si ça vient de lui. Je vais tout donner pour qu'il puisse vivre son rêve. Ouais. Mais que ça vienne de lui. Ouais, à contre. un moment
2: donné, tu te rends compte que le talent n'est pas là, mettons. Ah, ben
0: si le talent n'est pas là, je pense que je, je serais capable d'être honnête. Oui. Pour y ouais. dire, tu sais. Ouais.
2: Parce qu'on euh, a des statistiques. Écoute, il y, y a des gens qui ont fait des, 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 euh, des évaluations. Pas des évaluations, mais comment est-ce qu'on appelle des ça? Statistiques. Des statistiques. Puis, tu sais, mettons-le sur 14 538 joueurs qui évoluaient dans la catégorie à tombe en 2001-2002 au Québec. Seulement 22 ont été repêchés par une équipe de la Ligue nationale, soit 0,15 Là, c'est pas tout. Parmi ces 22 joueurs-là, sur 14 500, il y en a seulement 10 qui ont disputé au moins un match dans la Ligue nationale soit 0.68 joueurs sur 1000 et seulement 8 de ces 22 joueurs repêchés ont disputé au moins 82 matchs dans la Ligue nationale ça c'est 0.055% hey, pas l'autre
0: sort de ce cas mais <rire> j'ai 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 wow. j'ai
2: rien inventé tout est là mais en même temps tu sais on parlait de suivre ses rêves de suivre ouais. ses rêves mais en même temps si euh, ça a pu rendre le kid heureux, bien au moins il va avoir essayé d'aller jusqu'au bout. Fait que moi, je veux juste lever mon chapeau à Exactement. Quentin Miller, qui a travaillé fort, qui s'est jamais découragé, puis rendu aujourd'hui. Puis il nous le dit, il le dit, hein, il a dit, écoute, moi, j'espère que dans quelques années, je vais jouer au Centre Bell, oui. parce que là, j'ai la chance d'avoir été repêché par le Canadien. Fait que je veux juste le, le saluer par la bande, parce que je ne le connais pas, mais je veux juste dire à François et Antoine, qui ont côtoyé ce petit garçon-là pendant cinq ans, on va être avec lui toutes Des ces années C'est ça qui est formidable. Est beau, est puis moi, je
1: veux beau. saluer ses parents, oh, parce tellement. que s'il est oui. rendu là, c'est grâce à eux autres qui sont levés le samedi <rire> matin, puis, puis qui ont drainé qu la poche d'argent
2: aussi dans l'équipement de goalers. Oh, ça mon
1: coûte dit, très cher. salutation. La, la,
3: Pilote pour l'été, la boulette des sujets.
1: Oh, elle est là, la boulette. <rire> Alors, Monique, ce sera ta première boulette? Ah <rire> oh oui, OK. Je suis un petit peu sénère, mais ça <rire> va aller. J'adore mais... la journaliste. Je suis un peu sénère. Mais non, ça va être écœurant. Au pire, tu te dis, euh, je réponds pas.
2: Ouais, puis c'est nous autres <rire> qui vont répondre à ta place. T'es capable, t'es
0: capable. On va le vivre. Là. On le
2: vit, là, ah, on là, on vit le certain.
1: Hein, J'aime. On, on le vivre. Dans OK.
0: C'est parti. C'est parti. parti. Excusez, excusez, excusez. Une chose que tu changerais de toi. Oh, on est toujours un peu en mode thérapie. Ah, hein? oui, <rire> ouais, c'est très thérapeutique. J'adore. Mais c'est quand même fou parce que c'est lié au sujet un peu que vous avez euh, dont vous avez parlé ce matin, tantôt, ce matin, je suis perdu. Nous autres, moi, on je, commence moi, à, je on est heures, à radio 24 24. heures. Tu vois, <rire> je suis déjà, euh, euh, moi, moi je, je, je suis la pire personne à la, mai, à la maison, tu sais, dans ma vie privée, mettons. Ah. Je, je, je suis difficile pour mon, mon entourage parce que je, je donne tout. Je suis une passionnée par mon métier, donc mm. je suis très rigoureuse au boulot. Mais à la maison, c'est beaucoup plus euh, freestyle, si vous me permettez l'expression. Et, et des fois, je me dis, les, mes proches vont se tanner. Ils vont finir par dire « petit' peux-tu te ramasser? Peux » tu sais? Même si c'était très clair dès le départ que je n'étais pas cette personne qui, qui est aussi structurée dans une maison qu'au qu qu boulot. Fait que ça, ça peut-être que je ça. J'imagine que de plier mon linge puis de me ramasser un peu plus, ça pourrait aider. Ben
1: non, ça fait partie de ton Mais charme, je suis dans Comme tu l'as dit tantôt, la t'es
2: tordonnée dans ton désordre. Mm -hmm. Fait que ah ouais. ça compense. À
1: mm -hmm. la l'air désespérée. Ben
2: oui, comme <rire> elle a dit, pourquoi je pogné ça? Je pense.
1: <rire> euh, un préjugé que les gens ont de toi... Ben, mon Dieu, un préjugé que les gens ont de. C'est pas moi. un préjugé,
2: tu parles fort, <rire> Mais
1: ça, c'est pas un préjugé. Ben, en fait, c'est drôle, je suis allée à l'émission euh, Question de jugement, ouais. animée par Pierre Hébert, ah. puis ça, c'est basé juste sur je les préjugés. moi aussi. Très, très euh, difficile les gens, c'est euh, Oui. Puis, un des préjugés qui me fait beaucoup rire, c'est que les gens ne décrochent pas sur le fait, ils pensent encore que je suis un enfant. Je ne vois pas d'alcool, j'ai pas de sexe. Je suis comme, voyons, j'ai deux enfants, j'ai un mari. Ils ne sont pas des intrépides, c'est ça, tu es encore. Euh... Écoute, ça me fait rire parce que je suis comme, je juste vous Dire, j'ai 45 ans. <rire> Amie du Québec, Jessica Barker, 45
0: ans. Voilà.
2: Ouais, alors, non, t'as juste fait euh... Les Intrépides et la petite pisseuse d'un <rire> Oh!
0: Je la pleure encore. OK, come on.
2: La vedette hollywoodienne sur qui t'as un croche. Um, moi, mm. Drew Barrymore. Oh, anytime. je te
0: comprends. Hey, ah. Puis en plus, es tu pas extraordinaire dans sa nouvelle émission ah. où je trouve qu'elle s'est ré. Ah. Tu sais, on vient inventer sa gosse, mais elle, là, J'ai toujours oh, wow. capoté cette fille. Avec là. raison. Pis je
2: l'ai dit à ma blonde, j'ai dit, elle, mettons qu'il se passerait quelque chose, je pense j'irai.
0: C'est je... sûr que c'est une vraie fine en plus Lfin, je Elle, elle ce a l'air vrai vraiment profondément Elle est fine avec son <rire> public oui.
2: Puis e. <rire> <l 'instant cười> E.T. moi, pas dans ce temps-là On s'entend Mais la Drew
0: Barrymore, E.T. c'est comme les intrépides <rire> C'est sûr que dans E.T. <rire> elle avait pas tout fait fait exemple.
2: Non, non, mais <rire> tout le parcours Qu'elle oui, a eu aussi, oui, les oui. difficultés, les problèmes de consommation Mais aujourd'hui, je trouve cette fille-là D'une beauté exceptionnelle
1: Et surtout, elle a une intelligence Elle
2: raconte tout Elle est Drew, if you listen to me, I'm in English and Blue. Je suis ah, en train de ah, dire qu'il faut
0: que je commence à la chercher pour toi. Ah, <rire> J'en viens à la fin as de l'été. déjà trouvé Claire Portolance okay. pour oui, moi, Monique, ça. je l'apprécie. Euh, c'est quoi ta plus grande fierté en carrière? Ah. Hey, ben, tu vois, je pense qu'il y, y a de ça là-dedans. Dans, dans certaines de mes, euh, mes, mes émissions, on a retrouvé des gens, on a changé ah. la vie de certaines personnes. On incroyable. a apporté des réponses à des gens qui n'auraient pas eu. Je pense évidemment, entre autres, à l'émission Deuxième chance. Ça, c'est une fierté inouïe parce que tu te dis tu as un impact direct dans la vie du monde.
2: À chaque, à, chaque, à chaque fin ouais. d'émission, j'écrivais à mon livre. Je disais, t'es pas tanné de, de me faire broyer. Je, ah. je broille comme un veau avec ma blonde en écoutant ça. C'était
0: fou. J'ai m'écrivaient presque chaque, chaque samedi soir. Tout oui, ce que as oui,
2: fait oui. pour eux autres, c'est <rire> incalculable.
1: Raconte-nous une date malaisante que tu as vécue. <rire> c'est oh. ça, c'est moi qui allais oh. pogner ça. Une date malaisante. Euh, oh. Ben ouais je vais y aller. Euh, je suis célibataire et euh, j'ai beaucoup, beaucoup... Euh, de volonté. beaucoup donné. Non, mais j'ai beaucoup de volonté pour casser mon pattern parce que dans la vie on a des patterns. Ouais, absolument. Alors je donnais un peu dans le bad boy, semi, j'ai pas de job, semi, j'ai pas de permis de conduire, semi, j'ai eu comme une petite passe là dedans Alors là je m'étais donné le focus sur un ingénieur. Je le salue s'il écoute rouge. Et je savais que ça se pouvait pas. Il y avait rien qui se pouvait mais je voulais mon, ma tête a voulait et là on essayait l'un et l'autre de se convaincre mais c'était tellement plate là c'était tellement...
2: tiré sur combien de Mais
1: ben non, je l'ai vu deux fois puis après ça les deux on a joué on a joué au mort puis on s'est dit euh, bye bye mais, mais tu sais quand tu veux c'était avec ma tête voilà fin
2: OK ça que Monique pogne cette question ouais, <rire> c'est tu de
0: valeur c -tu OK de valeur? dernière
2: pour moi c'est quoi la chose la plus embarrassante que tes parents t'ont pogné en train de faire Oh c'est quoi la chose la plus embarrassante que t'es pas C'est
0: tellement de
2: bonnes Ben oui, ça. mais J'étais ouais. tellement docile, j'avais ouais. tellement peur de mon père que je faisais rien de croche.
0: Non, puis t'étais quand même sérieux. C'était sérieux. Je faisais mes
2: affaires. Non, je n'étais pas studieux parce que je ne Non, mais t'avais pas le choix. J'avais pas le choix, mais la chose la plus embarrassante que tes parents t'ont poignée en train de faire.
1: Ké -ké. <rire> Prends du loup. Non,
2: euh, honnêtement, j'ai déjà caché du chocolat en dessous de mon oreiller. Oh. Mon père me dit, ah oh, ben t'as caché. Puis sûr, je lui suis fait chicaner pour ça, mais ça serait ouais. la seule chose.
1: C'est vraiment touchant.
2: Oui, sérieux, j'ai pas, j'ai jamais fait d'abus devant mes parents.
1: <rire> oh. Là, on va parler. Du coke diète. Ah. L'édulcorant à base d'aspartame utilisé dans le coke diète pourrait être cancérigène selon l'agence de recherche sur le cancer de l'OMS. L'aspartame, on en retrouve partout. On en retrouve dans les boissons gazeuses qui se veulent peu caloriques et aussi dans la gomme dans à la gomme. Oui, énormément. Et Selon plusieurs sources, l'édulcorant à base d'aspartame sera répertorié ce mois-ci comme probablement cancérigène pour l'homme et la femme. J'aime toujours dire ça. Pour la première fois. Probablement. C'est quoi, probablement? On veut savoir si c'est cancérigène ou pas. Ils peuvent-tu un peu euh, nous enligner de façon non, plus claire? Non,
2: non, ils veulent rester vagues, un peu comme les météorologues. Météor ils <rire> vont mouiller, que... ils vont faire doux, ils vont un petit <rire> peu de neige, un peu chaud, humide, sec et un peu de pollen. Alors, on va ça. Avec ça. Par
1: le passé, ce genre d'annonce peut vraiment créer un vent de changement. Tout d'abord, chez les consommateurs qui risquent de moins acheter ces produits-là, il y a plusieurs poursuites judiciaires aussi qui pourraient être lancées. Puis on a déjà vu des fabricants recréer des recettes pour proposer des alternatives. Le mois dernier, l'OMS a a publié des directives conseillant aux consommateurs de ne pas utiliser d'édulcorants sans sucre pour contrôler leur poids. Cette directive a déjà eu un énorme impact sur le marché alimentaire. Alors, imaginez quand la nouvelle va être officielle là, dans un mois. Ça va être l'enfer. Non, mais ça va vraiment créer beaucoup de mouvements. Puis, tu sais, en même temps, est-ce qu'on est game de changer nos habitudes alimentaires quand on a cette information-là? Là, là, là
0: c'est peut-être une question de goût pour vous. Parce que moi, je me suis toujours dit, tant qu'à boire un Coke, j'en bois pas à tous les jours, mais une fois de temps en temps, je vais prendre tu un coke le vrai. régulier. Là, là absolument. Vidéos. Mais, mais je peux que... comprendre qu'à un moment donné, ça devient... C'est tellement... un goût. Un ben goût. Oui. Oui, oui. mais oui, c'est Moi, je, ne... je
2: carbure au Coke ou au Pepsi diète. Je vais me questionner, évidemment. Mm -hmm. Puis on dirait que depuis que j'ai commencé ça, je dors moins bien. Tu sais, y a bien des... Pas juste une question de cancer, mais c'est une question d'hygiène de vie aussi. Plusieurs personnes dans mon entourage ont dit, moi, je ne consomme plus de, de boissons euh, Coke, Pepsi, des choses ouais. comme ça, là, des boissons gazeuses et il voit un bénéfice quasiment immédiat sur le corps humain, sur le sommeil, sur plein d'affaires, fait que je me dis peut-être que va falloir que je fasse l'effort bientôt pour essayer de 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 de, cesser de boire ces, ces, ces boissons là. Est-ce oui.
1: que des choses mauvaises pour la santé que vous êtes incapable d'arrêter de manger Moi je vous le dis là, la charcuterie
0: puis le vin là, ouais, ça passe pas vin, là, pour moi. Ben surtout des chips là. moi je suis comme Moi
2: euh, <rire> ouais, mais tu t'en as n'en Puis si tu ouais, manges un ça... sac au complet à, tous les jours là, il y a peut-être un problème, mais si tu es capable ça de te reste te contrôler chez La une... Exactement, tu vois, de
0: Façon, mais bien quand même, ça un petit peu chaque semaine, euh, oui. Euh, oui, mais
2: euh, en même temps, il ouais. y a du monde qui bosse au travers du sac quotidiennement. Là, c'est un, un, un autre ça. game,
0: L'alcool, c'est sûr qu'on sait. Mais oui, on sait maintenant les impacts. Ouais, je pense moi, que dans, dans 20 ans, on va avoir en plus un discours complètement différent. Mais là,
2: comme on se dit à micro fermé, Monique, on a rien qu'une verre, à un est moment court. donné, la vie est courte. Il oh, ne faut pas se faire chier. Il bon faut, faut triper. Il juste pour les grandes occasions. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas occasion Alors, on a vu des bulles. Le sujet le plus populaire
3: est...
1: Ce qu'on repousse constamment. Ah, vous étiez en feu sur la messagerie. Alors, allô à vous, minutez le temps que ça prend pour faire une tâche que l'on procrastine et c'est motivant. Genre le lave-vaisselle prend environ moins de cinq minutes à vider. C'est tellement encourageant à savoir bonne journée. Merci Michel, tu prends des notes?
2: Oui, mais je ne suis pas dans son équipe, par exemple. J'ai mais de le laver Oui, le mais si
1: tu dis que c'est juste cinq minutes.
2: Même à ça, c'est un cinq minutes de trop.
1: Non. Il y a Karine qui dit, je déteste tout ce qui touche au sol. Balayeuse, la ville plancher, la tondeuse. J'ai acheté ce week-end euh, un seau industrielle grâce à Michel charrette avec une mope industrielle. Vous comprenez pas, ma vie a changé. Ça lave un plancher hey, mon Dieu sur
2: un temps. Des roulettes,
1: très... une essoreuse, je suis la concierge de ma maison. Il <rire> faut juste
0: formidable. en changer ma vie. À quel et... je te donne mon adresse?
2: <rire> oui, hein Monique, on le sait, toi, ah, c'est pas le genre oui, d'affaire oui. qui te fait tripé oui, 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 C'est bien parce que c'est anonyme. Alors, ma nouvelle blonde m'a appris l'autre jour qu'elle lavait ses draps à chaque deux semaines. J'y ai pas dit, mais moi, je me demande ça fait combien et... d'années. J'ai pas lavé les miens! Fait que je fais oh. ça bien j'ai pas le choix. Oh. Ma nouvelle. Oh mon Dieu. Je pense que j'ai le goût de donner son nom. Ah non! Mais je dirais pas. <rire> ah. Les acariens,
0: monsieur, les hey, acariens. Déba... La, ça, c'est débile. Ça, c'est Votre corps, père tellement de. <rire> Votre épiderme. Ouais, ça. va pas ça. du tout. Hey. Ça va pas du tout.
2: Faut faire une enquête pour savoir si c'est qui. Allô à vous. Minutez le temps que ça prend pour faire une tâche que l'on procrastine et c'est motivant. Genre le lave-vaisselle.
1: Ils l'ont mis deux fois. Ah ouais, vous l'avez
2: mis deux fois, la gang. Bon, ben là, il est hey, temps que ça finisse. Euh, Jean-France, t'es cancellé, mon vieux. Dehors, tu, demain, tu rentres pas.
1: Merci, Michel. Merci, Monique. On se retrouve demain. Merci à l'équipe. Frédéric tavernier l'abri au contenu. Jean-François Hébert, notre scripteur qui a plus de job. <rire> euh, Dominique Marco aux réseaux sociaux et Jean-Philippe Dupuis, notre metteur en ondes. Gamme Marois s'en vient avec la compile À demain, les compiles! À demain,
2: tout le monde. Merci beaucoup. Vous
0: écoutez le balado de la gang du retour à la maison le plus divertissant cet été. Oui. Michelle Charrette et Jessica Barker sont vos copilotes pour l'été. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge
3: FM.